0: Du lyssnar på Fatta Grejen, det här är en överlevnadsguide för livet i svensk Finland. Att tjäna pengar till välgörenhet blir ett allt vanligare fenomen och vi är många som känner hopplöshet över hur eländig världen kan vara. Men hur riktar vi vår vilja att hjälpa till något som verkligen hjälper? Hur undviker vi att bli vita riddare? Och på vilket sätt kan välgörenhet bli ett problem? det här att skänka pengar till välgörenhet så blir ju ett allt vanligare fenomen och, och välgörenhet är också en sak som berör de flesta oberoende om man då är, hör till de som har en fullt positiv syn på det eller om man har en skeptisk inställning mm. till det. Så det är ändå något som väcker känslor hos de flesta och många pratar också gärna om om varför sorts välgörenhet de gör och ofta kan man också höra personer som försvarar sig och motiverar varför de inte deltar i välgörenhet. Mm. Men eftersom att då ge och att bry sig om orättvisa och verkar vara en, en del av normen nästan i samhället som vi lever efter så är det något som alla någon gång kommer att behöva ta ställning till kanske till och med dagligen mm.
1: ja, Jag tror då definitivt att det har blivit vanligare alltså som, mm. i en tid före sociala medier tror jag inte att folk gick omkring och skröt lika mycket men, <laughs> men nu är det liksom, det ska vara en Åtminstone i min egen bubbla så är det ofta så där att man ska vara väldigt medveten och mm. man ska göra någonting åt problem, inte bara uppmärksamma dem utan bara sådär, vad kan jag göra för att hjälpa? Det finns alltid ja. den aspekten till. Yes. Det, det påfrestande, tycker men, jag.
0: Men det är det ju. <laughs> och också bara sådana här vardagliga saker, just val man tar har visat sig ha ganska många dilemma. Att till exempel bara det, den här vardagssaken att fara och handla mat. Mm. Det börjar redan när man kommer in i butiken vid pantmaskinen att ska man då ta mm. de här pengarna pengarna själv eller ska man trycka på knappen för att donera dem. Just det, ja. och här är det ju, men här finns det ju också olika sätt att göra det här. Till exempel i min butik här i Helsingfors så är det bara att ta ut pengarna och ska man då välja att damma lappen själv eller sätta man det i lådan bredvid.
1: Mm, exakt. Och,
0: och, och i, till exempel i Ekenes så har det funnits en så här funktion att man då kan trycka på knappen och delta i ett så här lotteri och vinna pengar samtidigt som man donerar bort pantpengarna.
1: Ah, men det är ju smart. Mm.
0: Jag var faktiskt med om en som vann fulla, fulla jackpotten 10 ton i en gång. What? Yep. Uh, satt man där i kassan och bara, okej, okay, vad ska jag nu göra?
1: <laughs> okej. Okay. Ja. Alltså där är det, jo, jag vet det här, pant, det är, det är smart tycker mm. jag nog. Så där, för det, det är ju extra pengar för det. många människor. Ja,
0: mång alltså såklart vill man, och vi, många behöver också själv de här pengarna. Men jo. många vill bara bli av med panten. Och vi har ju en sån här en kultur i Finland att vi slänger in inte pant i roskis. Nej, nej, Så då är det ju ett väldigt smart och enkelt sätt. Så att det är både pengar.
1: grönt och så mm. kan det bidra till något. Det enda som jag tycker är tråkigt i Vasa i alla fall, där jag brukar handla. Så det Alltid går det till något så här... Idrottsförening, ungdomsverksamhet ah. och det är som det bryr jag mig skit i. De får säkert <laughs> mycket sponsorpengar och allt ja. sånt i alla fall, tänker jag. Mm. Så att, skulle det vara ett bättre ändamål så kanske jag
0: skulle... Ja. Ja, jag nej, brukar där, jag nog faller bara ju köpa godis gång. för
1: pengarna istället.
0: Ja, för i min butik så är det det skänks till djurarna. Ah. Så det ger jag ju.
1: Just det, just det. Hellre ja. djuren i
0: idrottsföreningar. <laughs> Absolut. Ja. ja, men sen när man väl har kommit förbi hela det här pantedilemma så ska man då gå in i själva butiken och börja handla och då börj sen möter man ju redan fruktdisken och Mm. Och här är det ju också en massa val. Ska man välja ekologiskt eller närodlat? Eller, och valen om fair trade mm. fortsätter ända fram till kassan där man sedan väljer mellan en plastkasse, som till exempel stödjer rosa band eller sen mm. en helt vanlig plastkasse.
1: Sant, det är jättemycket. Jag har inte kanske tänkt på att det där ja. är välgörenhet men det är ju faktiskt vad det är. Mm. Alltså sådär att nu passar vi på att se till så att då folk ändå är och slösar av sina pengar så kan de kanske... Gör något gott med dem också. Och sen när man kommer ut ur butiken så är där uh, såhär fejsare från fem olika organisationer och försöker rycka en hjärna på vägen liksom, <laughs> bort på något vis.
0: Och det här just med att vi, vi har blivit kanske duktigare eller att det blir vanligare att skänka pengar så det behöver ju inte helst, heller alls bero på att vi har blivit snällare eller medmänskligare utan det kan också vara helt tvärtom att vi har kanske blivit mer motvilliga till att skänka men vi gör det ändå. Mm. Och, och en orsäk till det här kan ju är ju då troligtvis för att vi blir mer tillfrågade idag, mm. i, innan var det på stan, de jagar ner en på kampen, story mm. uh, och, och vilk, vilket de, de nog ännu gör, men nu ser det också via tv och sociala medier och andra kanaler mm. och man ser mera av det helt enkelt och tekniken har också såklart gjort det mycket lättare att skänka. nu går det istället för att man måste gå och fylla i en massa papper eller någonting och mm. banktransaktioner så, så går det så lätt via till exempel mobile pay. Och det här med att jo vi, vi skänker pengar men motvilligt så det handlar ju kanske mer om att det kostar att säga nej, att vi människor har ganska svårt ibland för att säga nej mm. och, och det blir just socialt jobbigt att vill du nog faktiskt vara den här som säger att oj nej det här, de här djurerna lider eller trädena brinner eller mm, yep. barnen är törstiga vill man vara den som säger nej och så alltså, kommer man att köpa en cookies åt sig själv
1: Ja det är ju av skuldkänslor mm. man tackar ja uh, det är ju i alla fall om jag utgår från mig själv så är det ju av skuldkänslor Speciellt sådär om man... Man kan alltid skylla på att man har bråttom vidare någon annanstans, sådär just om en fejsare kommer till exempel. Mm. Men sen då, om det är dagar du jag vet att jag nog inte egentligen riktigt har bråttom någon annanstans så den där skuldkänslan drabbar nog mig och så lyssnar jag. Och sen då jag har lyssnat så då skriver jag på och jag tror det var under en två månaders period så började jag liksom donera pengar till tre olika organisationer. Ett, uh -huh. liksom sådär. Ja. Att det råkar nu bara bli det och, och inte, inte hittar jag på någon anledning att liksom säga nej och, och sådär. Men det är konstig diskussion att ha det här också för att delvis så faller man ju på sätt och vis för marknadsföring mm. Det som är en aspekt av det, och det, jag kan förstå att det gör folk sura, att man kanske inte vill konfronteras med de här sakerna, liksom att det, att det på något vis kränker ens integritet på något vis, eller någonting i den stilen, så sådär, speciellt kanske fejsare alltså de här människorna som kommer fram till på gatan folk försöker käla en tid på något vis, mm. eller någonting i den stilen i en, i en hektisk vardag och sådär men sen är det ju också så absurt att Precis som andra på något vis företag så hamnar de här organisationerna som ändå gör någonting helt annat än att sälja ett Så liksom använder samma metoder. Och att det också är som en konkurrens mellan ja. dem på något vis, att så där välj oss för vi gör ännu hyggligare saker än de där borta som nog är nice också men välj hellre oss om du ska ja. välja någon
0: mm, uh, ja och säkert en orsak till att man är så trött på det här för att man ser så mycket av det om man vet inte att försöka de sälja en tidning eller just ett abonnemang mm. eller vill de ha pengar till välgörenhet så man undviker alla nästan bara
1: ja, nej men det, det är ju det, ja. det, är ju det. Och, och där är det ju dumt, är det då kanske telefonabonnemangsmänniskorna som bara borde sluta
0: Ja, och sen hela det här med sociala medier just då, att kostnaden där att säga nej är mindre, uh, men om ens bästa vän lägger ut en insamling till sin födelsedag, vi har alla sett de här klassiska på Facebook, jo. att jag vill ju ta någon present donera hit istället mm. uh, och om man då inte donerar så kan det ses lite som en fientlig handling nästan, så det blir ju också ett dilemma.
1: Ja, jag har redan svårt att komma ihåg och liksom gratta folk på <laughs> Facebook, eller som sådär att ja. jag vet inte, jag... Det är så mycket hela tiden så att man glömmer det ibland. Så då jag, I det ljuset så tycker jag det är helt fint att kanske också glömma. Och sen är det ju det också, att åtminstone i min bubbla så är det ofta så där det blir väldigt specifika målsättningar som folk samlar in pengar för. Att det är inte så där en allmän jotto för hunger ja. eller någonting, utan det, sådär utan det är just
0: den här ena djurarten. Ja. Ja.
1: Det ska nå ett målgrupp helt enkelt ja. då också, för att det säger en del om dig som person också, mm. att det är inte bara sådär att jag vill nu passa på att en, vet du, istället för att köpa presentar åt mig så, så slänger nu era pengar till någonting vettigt istället. Mm. Den tanken är nice i allmänhet, men då det blir en specifik sak så blir det nästan som en ideologisk handling och det är väl där folk kan falla av ja, också. För att precis. det kanske inte är rumänska gathundar, är kanske inte är det jag bryr mig om mest av allt just nu. Utan det kanske skulle vara en annan grej. Så, att, så att, mm. Jag vet inte, är det här ett hett tips till och med? Välj mer allmänna ja. välgörenhetssaker. Ja. Sådär, för att få mig att betala åtminstone.
0: Samma sak, nu ska jag säkert också troligtvis donera till djureverlag- Mm. att jag vet att okej, okay, men jag tycker mer om katter, varför skulle du ner till hundar?
1: <laughs> ja, men det är mycket gatuhundar nu, men mm. inget av katternas parti.
0: Och det finns också en generell misstänksamhet om att pengarna man donerar inte kommer fram. Mm. Men hur har välgörenhetsorganisationernas verksamhet överlag förändrats också?
1: Ja, no, jag har snackat med några, bland annat en Ossi Heinonen som är en verksamhetsledare på Plan, tror jag man mm. säger i Finland. Plan. De, de har som fokus ofta uh, flickor i utvecklingsländer och, och så här och ge flickor möjligheter att åstadkomma någonting i sina liv uh, där det är svårt och han, han, han var ganska trött på den här frågan, verkar det som. D den har ställt så många gånger, tycker han, att sådär, hur stor del av min 20-eurymåden går nu faktiskt dit den ska behöva ja. göra. Så att han tycker att man ska fokusera på andra delar av diskussionen. Men, som nu är ett svar på den frågan i alla fall, så har han ungefär den 75-25 fördelning ungefär. Att okay. 25% går till administrativt och det går till marknadsföring ja. och det går till allt det här som behövs. Men, men att 75% ändå ska gå till det där. Ja. men det påpekar han också att, att han tror inte att folk kanske alltid tänker på den biten att hur mycket de här organisationerna kontrolleras för att de, de liksom svarar till så många delvis så samarbetar de med utrikesministeriet att utrikesministeriet äh, som jag förstår det så liksom mm. bidrar med en del pengar till deras verksamhet och Genast man har med staten att göra så ska det liksom granskas ekonomin helt jättemycket. Sen lyder de också under en massa EU-grejer. Sen kan det vara liksom någon polismyndighet ibland liksom som håller koll på ekonomin. och sånt. Så Det är liksom ganska svårt att, att ha någon sån här fuffensgrej. Ja, liksom att, att mitt i allt går 80 procent i en massa <laughs> fastighetskostnader liksom, mm. eller något sånt. Sådär. Och, och det kan jag nog tänka på, speciellt om det är stora, stora internationella etablerade välgörenhetsorganisationer ja. och, och i ett så tungt land som Finland. så, liksom, De är
0: nog kontrollerade, ja.
1: Jep, ja. exakt
0: och sen fast man också kanske skulle känna sådär att oj mina pengar har fått till marknadsföring uh, för organisationen istället för de som då behöver det mm. men just en liten del av det och den här marknadsföringen kan ju sen istället då dra in flera som donerar att om, ja. om vi säger att okej okay, 100 euro kanske är lite att ge men vi säger att du ger 100 euro som sätts på reklam mm. så kan du leda till att tio kanske hundratals andra personer ser det här och också väljer att donera så det blir ju i slutet ändå en större summa då vilket ja. är jättebra
1: Det är väl det folk tänker att om man nu donerar till välgörenhet ja. då vill man att den där de pengarna ska gå till det där som man donerar till också mm. eh, på något vis och inte, inte att avlöna någon grafisk designer <laughs> liksom det har ju länge funnits den diskussionen också att sådär att, va, vad går de här pengarna då till att är det en massa naiva människor som skickas iväg till ett Uland och liksom springer omkring och inte riktigt vet hur de ska hjälpa till men de vill så jättegärna hjälpa till jag, jag frågar liksom det att går det som att, om man vill hjälpa till ytterligare mm. på något vis, att hur lätt går det den här heinanen sa det att, att det är nog ganska omöjligt i alla fall via stora organisationer att som bli ivägskickad till något ja. u-land uh, att Oftast så är det mer en börda uh, för de här organisationerna uh, att om inte du har någonting att bidra med en ja, utbildning eller vet, eller vet något, precis ja. så, så inte blir du ivägskickad. Och sen är tröskel nu väl lag för att uh, åtminstone för plans del, att de ska skicka finländare till ett utvecklingsland så är tröskeln är jättehög. Att det ska på riktigt finnas en anledning till det mm. för att deras fokus är att ha lokala sakkunniga och jobba med deras projekt ja. för att det, liksom, det, det,
0: lönar sig mer. det
1: lönar sig mer. Och det, det, det är närmare också liksom, att det blir inte kulturellt weird och en massa mm. sådana saker.
0: Och på tal om att just skicka iväg personer till de här länderna som så, så har också kunnat se situationer där de här sakerna har lett i nästan rent ut sagt en käftsmäll. Mm -hmm. att till exempel just kändisar eller influencers, alltså helt enkelt offentliga personer som har åkt iväg för att hjälpa. Mm. Och, och att jobba med influencers är väldigt smart och, och det ökar säkert chansen att de här stora massorna, följarna ska öppna plomboken men det blir ofta i misstag fel.
1: Vad tänker du på?
0: Om man är en glad kändis som åker till till exempel Ghana för att jobba. Mm och ge synlighet åt ett projekt. och mm. Man blir tagen av alla känslor och man postar en glad selfie med glada ganesiska barn. Mm. Så det är här shit hits the fan, så att okay. säga. <laughs> ja. och sällan handlar det ju om att göra något ont. Alla människor vill säkert göra gott när de åker på den här typen av välgörenhetsresor. Det är därför man gör det. Mm. Men just det här med att stiga rakt ner i den här så kallade white savior-rollen. Så det är mm. det som är så otroligt slarvigt och tyvärr vanligt.
1: Okej, okay. white ja. savior V vad snackar vi om?
0: Det här, det här White Savior, alltså översatt av vita riddare-komplexa, handlar så här kort och enkelt om när just vita människor upprätthåller den här föråldrade och felaktiga bilden om att det är på grund av det vitas otroliga generositet och välvilja som de här stackars offren i fattiga länder får värdefull hjälp.
1: Vi rädda världen nu.
0: Mm, precis, Sådär. vi vet precis ja. hur det kan se ut, att just en kändis åker iväg, förfäras och gråter av allt. Jag säger
1: ett ord och mm. det är Bono. Mm. Han är ju vita riddaren personified på något ja. vis Sådär. och jag är jättetrött på det. Mm. Okej, okay, jag är inte ett fan av Youtube heller. Jag är inte Nej, men, 50. Okej, okay, men, men ja, äh, <laughs> <laughs> Nej, Man kan alltid kasta skit på Bono. Fortsätt, Laura.
0: Yes. Uh, ja, så man, man tar in det här elände då, och man tar några selfies med, med de här barnen och man framstår som den goda hjälparen och sen åker man bara hem till sin egen då, skyddade värld och fortsätter med sina klädsamarbeten och exklusiva event. Så det
1: Ja, ja, det är slarvigt. Det är det lite är det. slarvigt. Um, och jag jo. säger
0: ju såklart inte att det, här, det är så här alla gånger. Mm. Men bara det att det eventuellt målar upp just andra kulturer, länder, människor som är mindre kapabla att ta hand om sig själva och överlag så stärker det här lite fördomar också om dem och, och det delar ovrivilligt in så här vi och dem.
1: Alltså om vi diskuterar, om vi snackar till exempel Afrika och mm. länderna i Afrika så blir det ju ofta liksom att det enda bildmaterial vi tittar på uh, från den kontinenten är uh, antingen via media så är det liksom kriser och konflikter och, och, och sånt och sen via någon sån här insamlingsgalor till exempel Näsdagen som, som ju händer nu och som Ylle också är involverad mm. i uh, att, att man ser svältande barn undernärda människor uh, i söndriga kläder och mm. det är liksom om det är det enda vi ser så ger det en jätte vinklad bild mm. av verkligheten där. Som ju inte, att alltså jag menar, det finns ju jättemånga äh, afrikanska länder där äh, en medelklassen har vuxit fruktansvärt mycket under de vet du, 20 års tid och, mm. och, och liksom innovation görs. Det liksom
0: Ja, man stora har här,
1: städer med kylskrapar och grejer. Ja, man liksom har den här att,
0: bilden av att ingen i Afrika äger en telefon.
1: Nej, precis. Men det är ju
0: liksom så stereotypiskt det bara kan bli.
1: Ja, och faktiskt ja, jag snackade med en på SOS Barnbyar, mm. heter det på svenska, Lena Poutanen. Uh, så hon, hon hade tittat på, på den där näsdagssändningen, på liksom finska näsdagssändningen förra året. Dit hade Yle skickat någon kändis. Liksom som ja. rapporterade och från, från liksom omsvält och hon blev, berättade hon den Lena att hon blev ganska obekväm i soffarna av att titta på det för att det blev liksom en white savior-grej. Mm. Äh, Då har jag också lärt mig dock att i år så skickar man ingen kändis äh, ja. för nästa nästagen faktiskt. Ja. Så att man har nog tagit åt sig av den här kritiken. kritiken ja. Ja.
0: Jag menar ju inte att offentliga personer inte ska använda sig av den makter de har. Mm, att de gör ju också, gott. Ja, de gör ju också mycket bra saker. Att Det brukar ordnas livesändningar på Youtube för att just samla pengar till välgörenhet och, och allt vad det kan vara. Men, men det kan vara värt att tänka på just hur det lönar sig att hjälpa för att maximera det.
1: Mm.
0: Att de här människorna i, i de här länderna, de är inte dumma. De vet själv vilka lösningar som är bäst på problemen men de, of, de saknar oftast resurserna bara.
1: Ja. Andra där white savior- liksom kanske mest klassiska white savior-grejen jag kan komma att tänka på är väl mm, kanske religionsknutet, att den här kristna missionstanken jag vet också att det där har blivit bättre det är inte som på 1800-talet liksom, att folk får dit och bara banka kristendom i folk och så här, här får ni mat om ni blir kristna meningen, utan men, men jag kan tänka mig ändå, vet du, nå amerikanska frityrkor och sånt, så skickar mm. nog fortfarande människor. Eller liksom att, att via dem så blir den där dragningen till att föra och hjälpa till Afrika väldigt äh, stark och tydlig. Och det kan också gå jättefel. Jag, jag läste någon jotto om, om en amerikansk kvinna som får starta någon sån här liksom näringsklinik i Uganda. Problemet där med, med äh, hur utsvultna människor var, var liksom mycket större än vad hon hade räknat med och det börjar komma in välla in människor, 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 mm. människor och då de såg en vit människa i en vit rock i en, någon sorts klinisk liksom, miljö ja. så fick de uppfattningen av att hon var läkare vilket hon inte var ja. det skedde sig, alltså hon drogs till rätta och blev stämd, äh, blev stämd för att äh, det, det hände att folk alltså barn hade dött. Det var nu en jätteroddig historia om vem som egentligen hade rätt och fel och det var en massa sidor av den där mm. storyn och sådär. Men, men jag menar, där är ju ett, ett skräckexempel på hus, hur, hur dåligt det kan, det kan gå. gå. Ja. Ja. Och då finns det ändå den aspekten av det, att äh, hon blev ju faktiskt dömd. Men det finns ändå den där maktaspekten, att sen far du tillbaka till ditt, till ditt industriland som vit människa. Mm. Och du kanske aldrig riktigt får liksom konsekvenserna för, för, för det du har åstadkommit. Eller som sådär. Man, man kan får fara... inte och
0: ställa till en enda röra. Ja, man bara Ja, precis.
1: Som någon experimentpajka liksom, mm. för sin egen välvilja. Ja. Och som skiter sig för att det inte är genomtänkt. Vi var ju inne på det där liksom skuldkänslor. Mm. Alltså just som om någon fejsare har kommit fram till mig och förklarat att här kan du hjälpa till för att folk svälter. Så det är ju nog... En medvetenhet om hur gott ställt jag själv har det och, en, och liksom, uh, det, det här som får mig att donera pengar. Mm. och Det här är ju någonting som man länge har tyngt på i marknadsföringen från de här välgörenhetsorganisationerna som, som gör biståndsarbete i till exempel utvecklingsländer. Ja. Att vi har sett mycket eländiga bilder av, av barn. Vi kan alla sätta den bilden i huvud på folk för att vi har sett de här fotorna av undernärda barn i söndriga kläder. Det är ju hemskt. Det, det är liksom helt jävla hemskt att titta på. Precis som vi var inne, att, att det färger ju bara bild av det här. Det blir en skev verklighetsbild. Och jag snackar lite med de här välgörenhetsorganisationerna om, om den här typen av reklam alltså funkar. Mm. Om, om, de, om, om det konkret funkar. Man brukar tala om social pornografi. Alltså som... Det är att liksom visa på misär för att göra en känslomässig reaktion, ja. det är liksom socialporrat, det, det, det är ett billigt knep tycker många Det
0: är en ganska bra uttryck ja. Det, ja.
1: Heinan ändå på plan, han tycker att den här kritiken är jättegammalmodig och han menar att en, en stor del av den här marknadsföringen är liksom, att det inte görs längre Mm. på det viset. Att på 80- och 90-talet så var det jättevanligt. Jag vet inte helt om jag håller med honom där för det känns nog som att jag har tittat på sådana här galor, tv-sända galor och sitt svältande barn ja. liksom också under de senaste tio åren och sådär. Det han också sa, Heinanen, att även om de på plan försöker liksom visa... Förstås måste de medge att det finns ett problem för att få folk att att donera pengar för att lösa det här problemet men de försöker ändå fokusera på lösningarna och visa upp goda exempel på plansfokus då liksom kvinnor och flickor mm. att visa liksom på flickor som har uh, via deras projekt eller någonting lyckats komma ut i arbetslivet eller fått en utbildning eller liksom visa på empowerment och, och det här att de här pengarna kan leda till det här på det viset, det ja. försöker de sen snackar de också mycket om det att de har ju också ett enormt ansvar alltså med tanke på att de här barnen alltså undernärda barn är ju är ju, det är ju den människogrupp som har minst privilegier av dem alla. Att, sådär, att inte visa upp dem i något sorts förlöjligande situationer, är ju också ett jättestort ansvar ja. för de här uh, uh, organisationerna på något vis. Men ja, tillbaka till det här om den här marknadsföringen funkar, mm. så då jag frågade Lena Poutanen på SOS Barnbyar så ryckt ur sitt sammanhang så ska jag säga en mening och sen kan jag dra sammanhanget men hon sa, konstaterar nog det här att en gråtande nioårig flicka får människor att donera pengar. Hon sa att det finns liksom mätbara resultat. De, någon video de lägger ut på sociala medier att somliga videon presterar bättre mm, än kan andra. kan jag ju förstå
0: det här också, att man ser att okej, okay, den här flickan behöver hjälp, jag donerar, men om man ser en bild på och här sitter de redan alla i skolan, varför mm. skulle jag då donera? Ja.
1: ja, men precis. Och där är det också den aspekten att ju enklare lösningar du säljer som äh, välgörenhetsorganisation, mm. desto lättare är det för folk att betala. Att, ett tydligt exempel är liksom det att eh, akuta kriser, säg en jordbävning eh, någonstans, så dra, lockar alltid fler donatorer ja. än någon utdragen tork eller någonting som orsakas svält mm. för att det är i mediet
0: på något vis mm, och, och, Precis, man ser det överallt och, och just man blir också med de här utdragna torkorna så man blir ju van med det mm. det är inte något nytt att, ja men så är det typ
1: Vilket ju är absurd. Mm. också Absolut. och både PLAN och SOS barnbyar så alltså de är ju de organisatta, de är inte UNICEF eller Röda Kors, alltså de deras huvudfokus är inte på samma sätt att vara och hjälpa till i krisområden utan de jobbar långsiktigt, de, har liksom, de jobbar projektbaserat så att ett projekt kan vara tre år långt och då handlar det ja. om att få folk att grunda företag eller få folk att, att bli utbildade och, så där, och hjälpa till och liksom styra mm. upp den biten. Att sånt är alltid mycket svårare att sälja och, och som Lena sa det är jätte svårt att göra det mediesexigt. Men på tal om liksom just det här med att skicka rätt folk till att mm. hjälpa och inte liksom bara kasta clueless människor uh, till något ställe och hoppas att det blir bättre. Uh, finns, det, finns det liksom fler exempel på typ då den här typens grejer har gått snett? Mm.
0: Ja, absolut. Det, uh, vi kan börja med ett, sånt här, ett exempel. Mm. Uh, vi säger att nu Axel, du har vunnit en... På lotto en miljon.
1: Eller på ett pantkvitto.
0: <laughs> eller på ett ja. pantkvitto. Yes. Uh, vad är det första du gör? Ja, no, det vet inte jag riktigt. Men jag har nu antaget att du, du vill köpa en ny fin bil åt dig. Eller något annat trevligt.
1: Kanske inte en bil, men no, en, en lägenhet. En kanske. ny fin
0: lägenhet. Mm. Uh, men i något skede så kommer du då troligtvis en ta en del av de här pengarna och donera det. Mm. För att du är en bra människa. Självklart. Ja. <laughs> Så du köper lite kläder och mat och skickar iväg dig till ett urland och du känner dig bra. Mm. Och det är exakt det här som kan bli problematiskt. Det här är kanske inte så jätte -PK, politiskt korrekt sagt mm. av mig, men jag tänker säga det ändå. Okay. För vi måste, tänka, vi måste tänka om välgörenhet, vilket det redan görs till en viss del. Okej. Okay. I dagens värld så känns det väldigt bra att skicka mat i fattiga länder. Det känns bra att hjälpa barnen mm. och ta den där selfien och det känns bra att hjälpa. Mm. Men till exempel Nas Daily som har skrivit boken Around the World in 60 Seconds så han har gjort det här. Och han kritiserar också sig själv för hur han skött det här. Okay. Han åkte till Filippinerna för att hjälpa tusen barn. Han köpt hamburgare och gav dem och det kändes bra. Mm. Men det visar sig att han egentligen gjorde mer skada än nytta. På vilket sätt? När han köpte den här maten så betalar han mycket för att hjälpa barn i tre timmar. Men mm. de blir ju hungriga på nytt. Mm. Och maten var varken lokal eller nyttig vilket gjorde att restaurangerna i området gick miste om pengar. Mm. Och när han sen gav bort kläder så misste klädbutikerna i området inkomster.
1: Mm. Och,
0: och så skapades också samtidigt ett beroende att de här barnen kan komma att växa upp och förvänta sig just gratis mat och kläder från turister. Mm. Ett sådant sätt att varför skulle man nog lära sig att fiska om fisken alltid är gratis. Ja, Men... Man kan ju fråga sig som så då, att finns det egentligen någon lösning på det här mm. och då skulle man ju behöva egentligen en lösning på fattigdom och här finns det ju inget enkelt svar. Nä. Men man kan explora om man just har till exempel Afrika så största problemet där är inte egentligen svälten utan det är, det, det är att vi faktiskt utnyttjar och uteslutar det så att om man då vänder om det, vi vänder på pannkakan mm. och om du vill hjälpa så välj välgörenhet som anställer lokal befolkning Mm. för lokalbefolkning. Om du vill resa så res i Afrika och stöd lokal turism. och Om du då vill anställa så anställ från Afrika. Mm. Och det, ser, det ser ju väldigt snyggt och flashy ut att ge mat. Men man ska inte bara göra det här snygga, det som ser bra ut på sociala medier. Nej. För det som de här platserna egentligen behöver är infrastruktur. De mm. behöver bättre hälsovård, de behöver bättre utbildning och bättre jobbmöjligheter. De behöver mm. inte ris, skor eller billiga massproducerade t -skjorter. Nej. Ja, så, så klart det är svält och katastrofer undantag på vissa sätt, men regeln skulle egentligen vara enkel, att vi har goda avsikter och vi vill göra och vi behöver göra mer och mer, men vi måste ge smartare.
1: Och där tänker jag nog jag, så där, åtminstone efter att ha talat med de här liksom, välgörenhetsorganisationerna som jag har talat med, att sådär... Jag, 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 jag tänker inte sälja de organisationerna men jag tror nog ändå att det i regel är smart att gå via de stora internationella etablerade yeah. organisationerna för att det verkar åtminstone som att de har tänkt efter.
0: Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig Axel.
1: Mm, Axel.brink.ylle.fi
0: eller skicka till mig på laura.unros.yle.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle